0: меня зовут Наталья Менкина, и это Анна Колув. Каждый из нас не раз сталкивался с таким не всегда приятным явлением, как конфликт. Начиная с момента, когда нас привели на детскую площадку, и заканчивая очередью в регистратуре, мы сталкиваемся с конфликтами. Зачастую они решаются взаимными оскорблениями, реже конструктивным диалогом. Но это неотъемлемая часть нашей жизни». Даже в литературе есть такое понятие, как «конфликт». Именно благодаря нему есть сюжет. Но не только герои книг ссорятся, выясняют отношения и отстаивают свою позицию. Куда более прозаичные дела обстоят в жизни самих авторов. Мой второй выпуск посвящен конфликту между писателями Гончаровым и Тургеневым. Можете послушать. Да и далеко за примерами ходить не надо. Пушкин и Лермонтов в разные годы погибли именно от своих оппонентов. И в XIX веке это было нормально. Пуля в голову являлась контр аргументом в любом серьезном конфликте. Но когда закончились дуэли среди интеллигенции, сейчас расскажу. Молодой поэт акминист Николай Степанович Гумилев, сын корабельного врача, слушает лекции по французской литературе в Парижской Сорбоне. Он уже выпустил первый сборник стихов Путь конквистадоров, который очень высоко оценил символист Валерий Брюсов. Во Франции молодой поэт начнет выпускать собственный журнал, в котором дебютирует поэтесса Анна Андреевна Ахматова. Он много рисует, путешествует, ссорится с Дмитрием Мережковским и Зинаидой Гипиус, который также. Как небрежно отнеслись к его творчеству. Он анонимно пришлет им стих Андрогин, который супружеская пара высоко оценит и примет Гумилева в свой круг. Николай Гумилев известен многим как поэт, основоположник литературного направления АКМИЗМ и муж Анны Ахматовой. Но мало кто знает, что он, помимо всего прочего, являлся исследователем Африки. Он побывал на восточной и северо-восточной части континента, где изучал местную культуру, пытался привести цивилизацию в малые племена, прошел через всю пустыню, чтобы попасть в столицу Эфиопии Адис-Абебу, собирал народный фольклор и обедал с императорской семьей. Его родители были против и отказывались давать денег на такое рискованное путешествие. Но тот, учась в Сарбоне, накопил денег и под шумок свалил на жаркий континент. Кстати, именно благодаря Гумилеву кунсткамера в Санкт-Петербурге имеет такую богатую коллекцию экспонатов. Тем временем уроженец Киева наполовину немец Максимилиан Александрович Волошин переехал в Крым, окончил там гимназию, затем поступил на юридический факультет Московского университета, откуда был отчислен за участие в беспорядках. Как Гумилев слушал лекции в Сорбоне, вернулся в Россию и примкнул к символистам, стал масоном, успел жениться и развестись и в конце концов начал строить дом в Коктебеле, куда нередко съезжалась в гости вся российская интеллигенция. Гумилев и Волошин были совершенно разные люди, которые в эпоху модерна, переплетения направлений и экспериментов тесно сошлись на литературном поприще. Они пересекались в Европе, ходили в одни и те же литературные кружки в Санкт-Петербурге, состояли в одном обществе и даже работали в одном журнале. Кроме любви к литературе, у них была любовь к одной женщине. Елизавета Ивановна Дмитриева многим известная как Черубина де Габриак. Елизавета Дмитриева родилась в Санкт-Петербурге, в небогатой дворянской семье. В детстве много болела, после очередного заболевания на всю жизнь осталась хромой, о чем упоминала позднее в некоторых своих произведениях. Закончила Василий Островскую гимназию с отличием, затем поступила в Императорский женский педагогический институт, позже училась в Сарбоне, где, собственно, и познакомилась с Николаем Гумилевым. По возвращении из Парижа Елизавета Дмитриева стала преподавать в первой женской гимназии и посещала вместе с Гумилевым ивановские среды на башне. Так называлось литературное мероприятие в доме поэта-символиста Вячеслава Иванова. Там она и встретила Максимилиана Волошина. В тот период у Дмитриевой и Гумилева завязался роман. Они проводили каждый день вместе, писали друг другу стихи, ходили на литературные вечера и гуляли по Петербургу до рассвета.
1: Это была молодая звонкая страсть. Не смущаясь и не кроясь, я смотрю в глаза людей. Я нашел в себе подругу из породы лебедей. Писал Николай Степанович на альбоме, подаренном мне. Мы стали часто встречаться. Все дни мы были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на башню и возвращались на рассвете по просыпающемуся розовому городу. Много раз просил меня Николай Степанович выйти за него замуж. Никогда не соглашалась я на это. В это время я была невестой другого.
0: Летом 1909 года молодая пара отдыхала в Коктебеле у Максимилиана Волошина. В это время у Дмитриева и завязался с ним роман. Она не хотела выбирать из них кого-то одного. Каждый был ей дорог. По-своему.
1: Судьбе было угодно свести нас всех троих вместе. Его, меня и Максимилиана Александровича. Потому что самая большая любовь моя в жизни, самая недосягаемая. Это был Максимилиан Александрович. Если Николай Степанович был для меня цветением весны, мальчик. Мы были ровесники, но он всегда казался мне младше. То Максимилиан Александрович для меня был где-то вдали. Кто-то, никак не могущий обратить свои взоры на меня, маленькую и молчаливую.
0: Несмотря на то, что в Серебряном веке полиамория была делом, если не бытовым, то, по крайней мере, нередким и мало кем осуждаемым, неловкая ситуация требовала быстрого решения. В конце концов, мягко говоря, расстроенный Николай Гумилев покинул дом Волошина. Отдыхая в доме нового возлюбленного, Елизавета предложила Волошину идею о мистификации. Тот поддержал пранк, если это можно так назвать, потому что считал мистификацию основ... основой поэтического творчества и решил проверить свои предположения на поэтесе. Дмитриева придумала имя и легенду о Черубине де Габриак. Это 18-летняя поэтесса, красавица, ярая католичка, которая получила свое воспитание в монастыре. На личные встречи соглашаться не могла, так как за ней следят строгий отец, испанец по национальности и монах-изуит. и иезуит. Поэтому все общение только через приписку. В дальнейшем Черубина окажется еще и графиней». В то время одним из главных э, культурных журналов столицы был «Аполлон» под руководством Сергея Маковского. Сотрудники журнала представляли собой два лагеря. Молодую редакцию, э, куда входили будущие акмиисты во главе с Николаем Гумилевым, и второе поколение символистов, которым был близок Максимилиан Волошин. Каждая из группировок пыталась обратить на себя внимание Маковского. И в какой-то момент будущие акмеисты стали перетягивать одеяло на себя. По плану Волошина, Черубина должна была отвлечь Маковского от компании Гумилева. Итак, 1 сентября. 1909 года в редакцию журнала «Аполлон» пришло письмо со стихами Черубины де Габриак. Листы письма были пропитаны женскими духами, а между страницами лежали бутоны засушенных цветов. Для пущей таинственности обратного адреса указано не было. Позже она позвонила издателю, и тот был настолько очарован ее голосом, что тут же опубликовал ее цикл из 25 стихотворений, которые высоко оценили поэты Иннокентий А и вышеупомянутый Вячеслав Иванов. В стихах Чарубина писала об исповеди, крестовых походах. В строках нередко мелькали мистические подоплеки. Она очень гармонично вписывалась в декаданс и тем покоряла русских интеллигентов. Максимилиан Волошин был в восторге от такого проекта. Маковский заочно влюблен и публикует стихи таинственной поэтессы в Аполлоне.
1: Милый рыцарь, Дамы черный. вынесли цветы учтиво, Власти призрака покорный. вы склонились молчаливо. Храбрый рыцарь, вы дерзнули Приподнять вуаль мой шпагой, Гордый мой венец согнули Перед дерзкою отвагой. Бедный рыцарь, нет отгадки, Ухожу незримо и вдали, Удержали вы в перчатке только край
0: моей вуали. Поэты, как верные псы, ждут звонков и писем от Черубины. Звонила она редко, и от этого ее появления ждали еще больше. Ею заочно были увлечены большинство аполлоновцев. Гумилев пытался назначить ей свидание. Единственный, кто сразу узнал в Черубине Лизу Дмитриеву, был Алексей Толстой. Он ранее слышал и читал ее стихи. Писателя решил не выдавать Дмитриеву. а мистификации, кстати, также знала подруга Волошина, поэтесса Марина Цветаева. Она утверждала, что образ европейской красавицы помог раскрыться скромной учительнице среди русской богемы. Секрет хранился недолго. Один поэт немецкого происхождения рассказал о мистификации литературу и композитору Михаилу Кузьмину. О том, что Черубина де Габряк никто иная, как подружка Максимилиана Волошина. Кузьмин, в свою очередь, поспешил рассказать об этом Сергею Маковскому. Издатель «Аполлона» не мог поверить, что Черубина это всего лишь фантазия. Он был подавлен, но не стал разоблачать образы молоденькой католички в своем журнале. Лишь постоянные читатели смогли заметить, что стихи Габряка больше не публикуют. Тогда в узких кругах пошел слух о том, что и стихи вовсе писала не Дмитриева, а Волошин — он это отрицал, заявляя, что только подавал идеи. За разоблачением Елизаветы Дмитриевой последовал продолжительный творческий кризис. Соль на рану подсыпал Гумилев. Почувствовав себя униженным и обманутым, поэт начал нелестно высказываться о Дмитриевой.
1: В Аполлоне он остановил меня и сказал, «Я прошу вас в последний раз, выходите за меня замуж». Я сказала «нет». Он побледнел. Но ну, тогда вы узнаете меня». Это была суббота. В понедельник ко мне пришел Гюнтер и сказал, что Николай Степанович на башне говорил бог знает что обо мне. Я позвала Николая Степановича к Лидии Павловне Брюловой. Там же был и Гюнтер. Я спросила Николая Степановича, говорил ли он это. Он повторил мне в лицо. Я вышла из комнаты. Он уже ненавидел меня. Через два дня Максимилиан Александрович ударил его. Была дуэль.
0: Волошин не мог проигнорировать подобного хамства в сторону возлюбленной. Кульминация конфликта началась в Маринском театре, где шла репетиция оперы Фауст, когда знаменитый бас Федор Шаляпин исполнял партию Мефистофеля заклинание цветов. Поэты тем временем находились этажом выше в мастерской театрального художника Александра Головина. Гумилев в тот момент общался с Александром Блоком. Когда Шаляпин завершил партию, Волошин подошел к противнику и дал леща по его физиону Анинский, который находился в тот момент, сказал «Достоевский прав. Звук пощечины действительно мокрый». Этот поступок расценивался как вызов на дуэль. Решили стреляться на пистолетах времен Пушкина. Uh, секундантами Гумилева были назначены шахматисты Евгений Боровский и Михаил Кузьмин, Волошина, граф-писатель Алексей Толстой и художник Александр Шервашидзе. Дуэль условились провести у Черной речки. Это место славилось тем, что туда нередко звали серьезно поговорить». Сто лет назад это была окраина Санкт-Петербурга. У «Черной речки» зимой 1837 года состоялась дуэль между Пушкиным и Дантесом. Чем все закончилось, мы все класса седьмого знаем. Там же в 1840 году бился на шпагах и стрелялся Лермонтов, сыном французского посла Эрнестом Барантом. Дело закончилось ничем. Все разъехались по домам. Итак, поэты встретились на «Черной речке» 5 декабря 1909 года на рассвете. Дуэлянты опоздали. Автомобиль Гумилева застрял в снегу, как и извозчик Волошина, который, помимо этого, потерял калошу и отказывался стреляться без нее. Секунданты бросились на поиски обуви, и только когда нашли, начали дуэль. Николай Степанович потребовал стреляться на расстоянии пяти шагов. Секунданты весь день уламывали поэтов отойти на пятнадцать. Алексей Толстой делал неестественно большие шаги, из-за чего получил замечание от дуэлянтов. По дуэльному кодексу Гумилев стрелял первым. Промахнулся. Второй выстрел за Волошином. Осечка. Гумилев предложил попробовать еще раз. Волошин очень боялся попасть в оппонента, да и вообще скажу, что ни один из них не умел обращаться с оружием. Секунданты запретили стрелять. Тогда Гумилев поднял свою роскошную шубу земли и, не оборачиваясь, пошел к машине. На следующий день весь Петербург, простите за слово, ржал над дуэлянтами. Ведь подобные мероприятия уже были не в моде. Да и, как мы уже знаем, все прошло крайне неуклюже. Больше всего досталось Волошину, но в целом оба поэта получили немалую долю колких шуточек в свой адрес. Им также пришлось заплатить штраф в размере 10 рублей каждому, так как дуэль являлась уголовным преступлением. Что касается Лизы Дмитриевой, то она исчезла с поля зрения вместе со своей мистификацией, прекратив общение и с Николаем Гумилевым, и с Максимилианом Волошиным. Примирение противников произошло в июне 1921 года, за два месяца до смерти Николая Гумилева. Он участвовал в дуэли, где пистолет был только у одной стороны. Его расстреляли по делу Петроградской боевой организации. Максимилиан Волошин прожил еще 11 лет в Крыму. После его смерти дом в Коктебеле был передан Союзу писателей. А Елизавета Дмитриева увлеклась религиозно-мистическим учением, за что впоследствии была арестована и сослана на Урал, а затем в Ташкент. Там она создала последнюю свою мистификацию китайского поэта Ли Сяндзи. Елизавету Дмитриеву озвучила Ксения Шабалдова. Меня зовут Наталья Менкина. Живите дружно.